0: Comienza la Liturgia de la Semana, con el Padre Manuel Robles.
1: Muy buenas noches, nos encontramos en nuestro programa de la Liturgia de la Semana, en esta nueva semana que Dios nos regala, ...pues a diferencia de nuestros programas habituales... ...hoy tenemos un programa especial, súper especial... ...porque nos acompaña en esta noche el doctor Gabriel Ramis Miquel... ...desde Mallorca... ...vamos a charlar con él durante todo el programa... ...durante esta, estos 50 minutos de programa... ...del rito hispano mozárabe... ...la misa de rito hispano mozárabe... ...el doctor Gabriel Ramis, pues nos va a explicar... ...muy, muy profusamente qué, qué significa esto del rito hispánico... ¿Qué es esto de ritos? ¿Por qué la, acaso se cambia la misa que hemos tenido siempre? Pues estas, estas inquietudes nos las irá despejando el doctor Gabriel Ramis Miquel de allá desde Mallorca. Eh, el doctor Gabriel Ramis Miquel nació en Palma de Mallorca en el año 1936. Es sacerdote de esta presbítero, de esta iglesia mallorquina. Es el doctor Ramis es, ha, re, ha realizado su trabajo de tesis, su tesis doctoral y los estudios propiamente en San Anselmo de Roma. Es doctor por San Anselmo de Roma y su tesis fue precisamente sobre la liturgia hispánica. Él ha participado también en la... Eh, ha sido secretario de la Comisión de Reforma del Rito Hispánico. Ha publicado una infinidad de artículos sobre liturgia romana y también, evidentemente, sobre liturgia hispánica. Además, cabe indicar que también ha trabajado en la reconstrucción del Breviario de Rito Hispánico. Doctor Gabriel Ramis desde Mallorca, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos va tratando el, el tiempo?
2: Bueno, como siempre, con calor y calor húmedo, pero en fin, ya lo sabemos. Pero, Mayor,
1: pero Mallorca siempre conservando la belleza de las Islas Baleares, ¿verdad?
2: Bueno, bueno, parte, en parte destruida por el turismo, por los hoteles. Yo comprendo bueno, que sí. tienen que venir los turistas, y fin, pero bueno, sí, sí. Digamos, bueno, que sí, digamos que pero sí. Pero la, la belleza rancones, natural, eso, eso no lo
1: puede destruir nadie porque, vamos, claro, es manifestación claro, de claro, Dios también.
2: Claro, 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 claro.
1: Muy bien. Doctor Gabriel Ramis, pues mire, eh, decía yo ahora en la introducción, esto de, de, del rito hispano-mozárabe, el rito hispano-mozárabe, ¿Qué, qué, ¿qué es esto de, del rito hispano, del rito romano? Sí. ¿Cuántos ritos hay dentro de la iglesia? Un poquito para... ¿Qué nos puede decir como generalidades para poder entender esto? de la liturgia hispano-mozárabe.
2: Sí, mire, en la Iglesia, en el Oriente, todavía quedan diversidad de ritos orientales y en el Occidente también había diversidad de ritos occidentales. De ellos, prácticamente que, se, que esté en vigor en toda una diócesis, solamente queda el rito ambrosiano en la Archidiócesis de Milán. En, 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 pero en la, en la, en la diócesis en Milán, el rito hispánico uh, estaba también extendido uh, por toda la Península Ibérica uh, y luego también había que no llegó a una plena expansión el rito galicano en, en la Galia, en la Galia, en la Galia francesa.
1: Uh -huh. Ravis, digo, antes, antes, antes de continuar, perdón, si nos podría explicar un poquito esto de rito, ¿qué es esto de rito? Rito romano, rito hispánico, para un poquito rito galicano, ha mencionado ahora, para que los oyentes puedan también eh, seguirnos en la, en la exposición.
2: Sí, ¿Qué es, son, ¿qué es, qué es un rito. Sí, estas palabras son ambivalentes, porque el rito puede significar toda uh, la liturgia, ¿verdad? Mm, uh -huh. Sacramentos, uh, oficio divino, sacramentales, etcétera, puede significar toda la liturgia, el rito romano o el rito hispánico, y puede significar también una celebración o parte de una celebración concreta, por ejemplo, el rito de la paz en la celebración de la Eucaristía. Uh -huh. Por tanto, esta palabra es ambivalente, os queréis polivalente. Uh -huh. si, si hablamos de liturgia, entonces ya esto tiene una connotación más global. Es decir, si hablamos de liturgia hispánica o de liturgia romana, nos referimos a la totalidad, no a una cosa determinada, al rito de la paz o al rito de, 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 lo, de la fracción del pan, etcétera. Por tanto, se pueden usar las dos expresiones, y yo prefiero usar uh, liturgia cuando hablo de, de toda la celebración, ¿verdad? Y reservar la palabra rito a una cuestión concreta, el rito de la unción postbautismal o el rito de la solución sacramental dejar el rito para una acción litúrgica concreta. Mientras que si hablamos de liturgia romana, pues englobamos todo, absolutamente todo. Ha quedado Perfecto. claro, supongo yo. Así, Perfecto. ¿verdad? Sí, lo propio vale. entonces es que
1: llamemos liturgia hispánica.
2: Sí, se puede llamar rito hispánico, porque además en los autores, en los autores, eh, los autores si, 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 si hiciéramos una historia eh, de toda la literatura sobre de cualquier liturgia, veríamos que, que usar liturgia, liturgia o rito uh, indistintamente. Yo preferiría usar liturgia para referirme a la globalidad de, de un rito. De una, de una liturgia, de una manera concreta de celebrar los santos misterios. Uh
1: -huh, Por tanto, liturgia. En, liturgia. Entonces, nos estaba contando un poquito el nacimiento, ¿no? Eh, los ritos litúrgicos del sí. Occidente, hacia sí, el siglo 5, 6, 7.
2: Sí, los ritos en, en el Oriente estamos acostumbrados a la diversidad de ritos que todavía existen, con lenguas distintas, griego, copto, uh, ruso, etc. Uh, y en el Occidente también había liturgias uh, distintas, ¿verdad? La romana, la hispánica, la ambrosiana, la galicana, la céltica, además de una multitud de usos litúrgicos en la misma, en la misma liturgia romana. Pero, uh, y todos con, con la diferencia de que en Occidente todas estas liturgias hablaban latín, todas tenían el latín como, lengua, como su lengua propia. Pero bien, yo quisiera, uh, antes de empezar directamente, quisiera hacer un, 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 una introducción general. La Sacrosanto Concilium, no recuerdo el número, tres o cuatro, uno de los primeros números, dicen que de, la misma, dice que de la misma manera que Cristo fue enviado por el Padre, Cristo envió a sus discípulos a predicar la salvación y a realizarla en la celebración. Es decir, no solamente predicación, sino celebración de lo que se ha predicado. Por tanto, al, al hablar del inicio de una liturgia, uh, no, podemos, yo, es decir, no podemos hablar solamente uh, del inicio de la liturgia concreta, sino que creo que hay que, que presentar siempre el inicio de la evangelización, y el inicio de la celebración litúrgica. ¿Cuándo empezó la liturgia de la península ibérica? Pues no lo sabemos, no tenemos un, una fecha fija. Empezó con el cristianismo, con la predicación del Evangelio. Porque si el cristianismo, si los apóstoles, si los misioneros, no celebran lo que predican, entonces la Iglesia sería una especie de, de, de ideología de, 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 de escuela uh, uh, centrada en Dios o en Cristo, pero no llegaríamos al meollo, que es la celebración. ¿Por qué la celebración es el meollo? Porque la celebración actúa en el aquí y en el ahora en que se celebra el misterio de la salvación, el misterio pascual de Cristo. Y esto creo yo que es muy importante. Los apóstoles, cuando se, cuando se, se va a misión, incluso hoy, los misioneros no solamente hacen catequesis, no solamente predican, sino que bautizan, que celebran la Eucaristía, que celebran los sacramentos. No se puede desligar la misión de la celebración. Puesta esta premisa, puesta esta introducción, claro, una cosa es predicar el Evangelio eh, a los pueblos hispano romanos de la península ibérica, y otra es, predicar el Evangelio, yo que sé, a los pueblos de, de, de Egipto. ¿Qué diferencia hay? Que el, la diferencia no está en lo que se predica, sino que la diferencia está en el receptor. Los pueblos de la península ibérica tienen una idiosincrasia concreta, una manera de hacer, una manera de ver las cosas, una manera de asumir el mensaje cristiano que es diferente, yo que sé, de los pueblos coptos, o, o de los pueblos nórdicos, o de los pueblos africanos, o de los pueblos de las Filipinas, o de, o de los pueblos de América. Es decir, si dentro de una misma nación, y eso España es un buen ejemplo, hay diversas culturas, diversas sensibilidades, para asumir las realidades, cualquiera, la realidad de, 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 de la predicación de Cristo, lo que sea, o, o la realidad de, 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 de filosófica, etcétera. Pues esta manera diferente de asumir el único misterio de Cristo es lo que está en el, en el fondo, fondo y en la raíz de la diversificación de las liturgias.
1: Uh -huh. Doctor Ramis, C y, y perdone, y. De, 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 de... Teniendo en cuenta esto que usted nos dice, ¿no? de, del sentir en específicamente de la península, ¿no? de la península eh, ¿en qué lugar de la península comienza ya a realizarse o a estructurarse o a tener forma este, esta liturgia hispánica?
2: Uh, es difícil responder porque no hay documentación. Lo que se puede responder a esto es que hay un ocio de Córdoba anterior al, al concilio... De, de, al primer concilio ecuménico 325, uh, hay que tener en cuenta que en el norte de África hay una iglesia muy exuberante, con un tertuliano, un cipriano, un agustín, para, para citar a los, a, a los más conocidos, y que el norte de África, por el estrecho de Gibraltar, está a un tiro de piedra de la península. Sí. Por tanto, es posible uh, que haya un influjo uh, africano en la uh, elaboración y en la conformación de la liturgia hispánica. Porque, claro, uh, las iglesias uh, uh, se copian mucho unas de otras, porque hay una intercomunión entre ellas. Y una iglesia dice, Ay, me da muy bien esto para celebrar la Eucaristía, pues, pues lo usamos, etcétera. Además, Uh, ...prácticamente a las sedes metropolitanas... ...eran uh, motores de celebración litúrgica... ...esta unidad férrea del rito romano... ...que es lo que hemos vivido, porque claro... ...ya los ritos estos estaban suprimidos... Uh, ...viene de Trento... Uh -huh. ...lo que pasa que con la expansión misionera... ...sobre todo el siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX... ...XVIII-XIX, claro, los misioneros que se llevan... ...el misal romano, el ritual romano... ...y entonces la liturgia romana es la que prácticamente está en vigor en todo el orbe católico, por esta razón. Pero antes, pues, cada iglesia uh, había uh, había multitud de costumbres, de ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos uh, desechables, que por esto viene uh, uh, la reforma tridentina en la unificación, algunos desechables, otros muy aprovechables. Así nace la liturgia uh, hispánica, uh, uh -huh. con con, creo yo, un grande influjo del África, aunque también tiene influjos orientales y también tiene influjos occidentales de otras liturgias. Además, uh -huh. la liturgia eh, se va eh, haciendo constantemente hasta que llega a su plena eclosión y queda fijada en los libros litúrgicos. Y esto en España sucede en el siglo VII, VI-VII, ¿verdad?, sí. Y aquí hay que citar a los grandes padres de, de la liturgia, como son Leandro, uh, Isidoro, uh, yo qué sé, uh, sobre todo... Braulio, pascua,
1: Braulio de Zaragoza. Braulio,
2: Braulio de Zaragoza. Uh, Conancio. Conancio Palencia, de Valencia, etcétera Estos son los grandes fautores de la... Uh, más que fautores, sí, uh, los cristalizadores, los que... Uh, colman el proceso de, eh, de formación de, de la liturgia además hay Perfecto. otra cosa importante doctor, doctor Rami que... antes, antes de,
1: de, de que pasemos a esta cosa importante vamos a hacer una pequeña pausa una pequeña pausa y volvemos vamos a, a ponerle un, un pause al, a eso importante que nos quiere decir y volvemos después de la pausa con esto y para desarrollar también la misa propiamente de la, en la liturgia hispánica una pausa sí. y volvemos
3: Gloria in excelsis Deo oh. et in terra pax hominibus no bonae voluntatis, voluntatis no. laudamus te benedicimus te adoramus te Gracias hagamos de fe, proternan gloria en tu Domine de hombres destinos, deus, e deus pater omnipotens. Domine fili unigenito Jesucriste.
0: Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el Padre Manuel Jesús Robles.
1: Estamos nuevamente aquí en su este programa la liturgia de la semana. Estamos con el doctor Gabriel Ramis eh, charlando, nos está enseñando sobre la liturgia hispánica. Antes, del, antes de la pausa nos quería decir algo importante, doctor Ramis. Díganos, por favor.
2: Sí, referente al, al, al nombre de la liturgia. Sí. sí. Es decir, se llama liturgia, teóricamente, hispánica, visigótica, mozárabe. ¿Por qué? Otros autores le dan más títulos, hispánica, visigótica, isidoriana, etcétera. Pero sobre todo estos tres, hispánica, visigótica y mozarábica. ¿Por qué? Porque responde a tres periodos históricos en los cuales vive la liturgia. Primer periodo, el hispano-romano. Segundo periodo, el Visigodo, con los sarrianos que invaden la península, el Visigodo. Y tercero, el Mozárabe, es decir, con la dominación árabe. Que Mozárabe quiere decir entre los árabes. Es la gente de la península vive entre los árabes. Y por eso se llama Mozárabe. Y luego ya viene la supresión en el 1080. Por tanto, ahora bien... Es decir, es muy difícil cuando hablamos de liturgia hispánica decir liturgia hispano, visigótico, mozárabe, etcétera, etcétera. Uh, yo suelo llamar siempre hispánica sin olvidar los otros periodos. Uh -huh. Se tiene que tener en cuenta este abanico de circunstancias históricas, culturales, por las cuales atraviesan las iglesias de España.
1: Uh -huh. eh, aquí nuestro querido y recordado José Aldazábal. Eh, pone una referencia cuando trata sobre este tema de la liturgia hispánica y dice, en el siglo XI, en el siglo XI, hubo un rápido proceso de absorción por parte del rito romano, bajo sí. el Papa Gregorio VII, favorecido sí. en parte por la acusación de contagio, de herejías, accionistas, etc. Sí, 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 es sí, decir, sí. que la liturgia hispánica fue absorbida por el por la liturgia romana.
2: Sí, como, como la galicana, y con la, con la ambrosiana no pudieron, aunque se romanizó muchísimo. Esto es también la circunstancia histórico, teológico, política de la circunstancia. Piensan uh, que a partir de Carlomano, Carlomano piensa en todo un sacro romano, imperio. Así uh, es. Uh, claro. Y entonces Así es. la diversidad de liturgias. Uh, era peligrosa. Pues era. Bueno, podía ser peligroso. Bueno, esto ya, ya lo dice San Leandro en la homilía del tercer concilio de Toledo del 580. A ver el 500 uh, del 589, ¿verdad? Sí, cuando se convierte el recaredo. Sí. Cuando se convierte recaredo, que Exacto. dice a fin de que la unidad de fe ayude a la, a la unidad de reino. Claro, hoy nosotros nos choca esta visión, porque la unidad de fe no tiene que nada que ver con la unidad de reino. Pero claro, entre unos, unos arrianos que vienen. Y, y, y se encuentra con los católicos que les hacen, les hacen frente ideológicamente, evidentemente, y a nivel de fe, esto no ayuda a una cohesión de todos los pueblos de, de la Hispania, de, de España. Y, por tanto, Leandro dice, claro, se convierte el rey, hay unidad de fe en todo el reino, y esto, y esto esta unidad de fe ayuda a la unidad de reino. Bien. Que, Bien, que se tiene Ramos. que tomar con mi, mi salis porque en el siglo VI sí, 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 uh, sí. No, no es del no siglo XXI. Así es. pero pero claro si, si yo tengo en mi familia que todos somos católicos fervientes eso ayuda a la unidad de la familia pero si en mi familia tengo un hermano que es protestante el otro que es con todo respeto yo no 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 otro que es eh, budista esto no ayuda a la, a la unidad de la familia y hacer frente a las circunstancias porque ante la muerte, yo que sé, de mi padre o de mi madre, reaccionaremos distintos los hermanos.
1: Exactamente.
2: Mientras, exactamente. Y mientras que si todos somos católicos, ¿no? o todos somos protestantes, vamos, eh, reaccionaremos sí, sí, sí. de la misma manera.
1: Así. así. Pues bien, doctor Ramis, dejando ya un poquito el detalle histórico, el dato histórico y estas generalidades sobre la formación del de sí. la liturgia hispánica, vamos a hablar con propiedad, la liturgia hispánica, eh, la liturgia hispánica tiene una misa propiamente como la que tenemos, eh, como la que se tiene en el en la liturgia romana. Eh, eso, eso es una pregunta muy, muy, muy elemental, pero para que usted un poquito nos, nos explique sí, un poco las características, mire, si, sí, si, si existe sí. un rito con estas las mismas características del rito
2: romano. Sí, mire, no podemos nunca poner un tipo de misa de cualquier rito. Es igual que la misa copta, es igual que la misa bizantina o es igual que la misa siríaca, o es igual que la misa romana, o es igual. Todas las misas son iguales, porque en todas las misas se celebra la Eucaristía con el pan y con el vino, que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, actualizando su misterio pascual. Y en todas las liturgias hay celebración de la palabra, que es el anuncio de lo que se realiza después. La liturgia de la palabra no es simplemente eh, a nivel catequético, para entendernos, sino que el anuncio de la palabra es anuncio de la salvación que luego se realiza realmente en la celebración sacramental. En esto, y hago un paréntesis de la reforma litúrgica del Vaticano II, tan denostada por muchos círculos, esto se ha hecho un avance impresionante, porque en toda celebración, incluso en la celebración de la penitencia de un solo penitente, hay proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios anuncia el misterio que se realiza en la celebración sacramental. Es decir, la palabra de Dios me anuncia que Dios es misericordioso, que Dios perdona. Y esto no es una idea, sino que es la realidad en el sacramento de la confesión. ¿Verdad? Y esto es muy importante en el bautismo, en todos los sacramentos. Cosa que no era antes. Pero bueno, ahora se ha puesto en la celebración de la palabra de Dios porque la palabra es lo que he dicho antes, dijimos en la otra, la otra semana, del, del, del Sacrosanto Concilium. Cristo es enviado del Padre, Cristo envía a los apóstoles a predicar y a celebrar el misterio de Cristo. Evidentemente, el misterio de Cristo lo encontramos en la Sagrada Escritura revelado, y por eso hemos de ir a la Sagrada Escritura, pero hay que celebrarlo, porque si no se quedaría en una ideología Bien, cierro el paréntesis. Dicho esto, pues características generales de la liturgia hispánica. Primero, en, de, la, de la celebración eucarística hispánica. Primero, gran abundancia de proclamación de la palabra de Dios. En toda celebración eucarística hay tres lecturas. La primera profecía del Antiguo Testamento, llamada así profecía, la segunda, Apostolus de las cartas de los apóstoles, y la tercera, Evangelium, es decir, proclamación del Evangelio. ¿Verdad? Uh, uh -huh. y entonces, siempre, en todas las eucaristías, feriales, dominicales, de santos, de fiestas, siempre tres lecturas. Por tanto, una mayor abundancia de la palabra de Dios. En la parte de la celebración, digamos, propiamente eucarística, cada celebración tiene anáfora eucarística propia, ¿verdad? Nosotros, en el, rito, uh, en el rito romano y en todos los ritos, solamente hay una o dos uh, anáforas, ¿verdad? O quizá tres anáforas eucarísticas para todo el año. O algunas solamente se dicen una vez al año, etc. En la liturgia hispánica hay anáfora eucarística propia para cada celebración. Uh -huh. tanto si es ferial, como de santos, como de domingos, etcétera, Hay una uh, anáfora uh, propia. Segundo, en cuanto a la, a la celebración eucarística, segundo, los dícticos, o sea, las intercesiones, para que nos entendamos, en la liturgia romana decimos acuérdate, señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el pava, ta, 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 ta. Estos son los ríticos, que los tenemos al final de la plegaria eucarística en la liturgia romana. Pues bien, en la liturgia hispánica se tiene fuera de la plegaria uh, eucarística, antes de la plegaria eucarística. Los ríticos, las intercesiones. Después, el rito de la paz se tiene antes de la, también de la oración eucarística, de la anáfora eucarística. Estas serían las las, las diferencias uh, uh, más notables. Uh
1: -huh. eh, para, pero para, para, para redondear, no sé si me permite para redondear la idea, en las, las intercesiones es algo así como lo que sería nuestra plegaria de los fieles, pero en la liturgia eucarística, ¿verdad? Sí, en la no, anáfora, en el adelanta. rito
2: romano, en las cuatro anáforas que tenemos, están en la anáfora, en la liturgia uh -huh. hispánica están... Antes de la anáfora. Lo Exacto. mismo y luego, que el rito,
1: el rito de la paz. El rito
2: de la paz puesto entre
1: la, lio, dípticos, lo que sería la palabra y la, y no, la
2: no No, 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 no. El rito de la paz puesto entre los dípticos, uh -huh. es decir, las intercesiones, que es después uh -huh. de la liturgia de la palabra, y la anáfora eucarística. Uh -huh. y después
1: es decir, es decir, perdone, antes de empezar la, la anáfora eucarística
2: nos damos la paz. sí. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Sí, 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 sí. Y Perfecto. luego, y luego, eh, bueno, después no, ya después de la plegaria eucarística viene, digamos, lo que se llama preparación que es preparación para la comunión, que es el Padre Nuestro y el credo que se dice también cada día.
1: Uh -huh. Perfecto.
2: Después del de rito de la fracción, sí.
1: Doctor Ramírez, dejamos así en pendiente el rito de la fracción, vamos a sí. hacer una, una breve pausa nuevamente y volvemos sí, para ya. desarrollar los, estos ritos que faltan y algunos elementos más sobre la celebración sí. eucarística sí, en sí, la liturgia sí. hispánica. Una pausa y volvemos.
2: De acuerdo.
3: Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y vives y todo lo gobiernas por los hilos de los siglos. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Sí.
1: Para participar más activamente en nuestros programas, les invitamos a escribirnos al correo liturgia.dls.gmail.com Repetimos, liturgia.dls.gmail.com Desde ya, les agradecemos su participación. Estamos en este tercer bloque de nuestro programa La Liturgia de la Semana, este programa especial... Estamos con el doctor Gabriel Ramis Miquel desde Mallorca. Nos está explicando eh, con mucha claridad sobre la liturgia hispánica, sino que como toda, como toda liturgia siempre es un mundo, un mundo, un misterio que, al que nos vamos acercando poquito a poco y tratando de comprender en la medida que Cristo nos lo permite para poderlo aprovechar más. Doctor Ramis, se quedó pendiente, eh, sobre, estabas eh, detallando sí, sobre la, las partes de la celebración. La última
2: celebración? parte de la misa, la última parte de la celebración que desemboca en la comunión está la profesión de fe, ¿verdad? ¿Y por qué la profesión de fe allí? ¿Por qué? Mira, porque, porque a aquella gente les venía bien. Es decir, aquí hay unas razones, yo que sé pastorales. Es decir, cada celebración es una profesión de fe, aunque no sea explícita. Y entonces, uh -huh. en el rito hispánico, los padres hispánicos creyeron que había que explicitar la fe. Piensen que eh, el arrianismo estaba difundido en España que el Oriente nos vino al Occidente, el arrianismo, que diga la divinidad de Cristo. Y la cuestión anti-arriana uh, es muy fuerte en España. Conservar la fe... Uh, claro, los reyes visigodos eran, eran arrianos. Y entonces, en, en muchas fórmulas de la liturgia hispánica, se percibe este arrianismo cuando se, se ve que se subraya de una manera fuerte y yo, yo diría yo casi hasta machacona la divinidad de Cristo uh -huh, que es lo que digan los arrianos uh -huh, y por tanto sí, el conjunto sí. este uh, de, o el ambiente este antiarriano influye y quizás seguramente por esto está la recitación del credo el padre nuestro la fracción que la fracción es curioso se, se la la, la la Sagrada Forma se parte en nueve, en nueve fragmentos recordando cada vez que parte el sacerdote que, que fracciona la hostia recordando un misterio de la vida de Cristo, encarnación, nacimiento, etcétera, Y luego la bendición que no es de despedida sino para la comunión. Y después ya viene la comunión y finalmente luego se termina la misa con una, una completuria y nada más. De manera, rara, la, de manera hay, una,
1: hay una munición para la comunión con este, este famoso santa Sanctis, ¿verdad?
2: No, no, este Santa Sanctis no es para sí, es, 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 se me olvidaba. Es antes de la comunión, es antes de la. de la uh, A ver, que no lo, El Sancta Sanctis es propiamente la abstención de las, las sagradas Sanctis. especies. Uh -huh. Sí, porque en la consagración no hay elevación del pan ni del cáliz, sino que el Sancta Santis es la ostensión antes de antes de la convicción el Sancta Santis que es que este es un influjo oriental evidentemente.
1: Sí. Lo santo lo para
2: los santos, ¿verdad? Sí. Ahí está el Sancta Santis y, y luego ya viene sí, sí, la comunión.
1: Este, este San, digamos, un el pequeño... Sancta
2: Santis. El Sancta Santis propiamente es la elevación.
1: Ajá. Ah. Este, este que nosotros, Santa Santa que nosotros haciendo... en el
2: rito romano en el rito romano en el rito romano yo claro estoy ahora yo no tengo tiempo para ir a consultar porque estamos sí. hablando y tengo que tener atención a nuestros oyentes sí. uh, uh, en el rito romano si no me equivoco tendría que controlarlo en la consagración la rúbrica dice ostendit muestra Muestra, sí. Y en el peritum, en el por Cristo con él y en él dice elevat, mm -hmm. eleva. Ahora, claro, muchos curas allí, toma y comet y enseñan y tal y que cual, y no, es <risa> después de la consagración que, 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 que la consagración se hace con una inclinación, como signo epiclético, sí, ¿eh? porque quien consagra es el Espíritu Santo. Right. Uh, por tanto, y ostendi, enseña, muestra, no eleva. Pero, en fin, esto ya son, uh, uh, bueno, no pequeñeces, sino uh, cositas de de, de, de... de
1: estilo, ¿no? De estilo, de, 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 de estilo, estilo. De estilo,
2: de <risas> estilo, y ya no también de página. Sí, pero para ver que en la, que en la, en la, en la liturgia hispánica, digamos, la elevación, la ostensión del pan y del vino es en el Santa Santis. Uh -huh.
1: Mostrando, precisamente, que lo santo que ha descendido sobre el altar va para los santos que han sido que santificados al, por al, los sacramentos de la iniciación.
2: Claro, 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 y por el espíritu, y por esto, uh -huh. esto los santas santis va destinado a ellos, porque quien no cree y quien no está santificado no puede participar de la comunión. Así es, Así es. Claro, no, a un no bautizado no le podemos dar la comunión, Así aunque la damos a un no confirmado, que vamos... <risa> Ahí vamos pero, a entrar en problemas.
1: Vamos a entrar sí, esto, en problemas.
2: Sí, dejémoslo, dejémoslo aparte, pero sí, claro, vamos. es lógico. Es lógico. Esto,
1: esto, esto se aclarará es, más es, es, en, es, en el rito hispánico cuando hablemos en breve sobre la iniciación cristiana,
2: ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Bien. Sí, que también está pues, clarísimo.
1: Pues bien... Eh, y
2: así acaba la Eucaristía. Vamos, la Eucaristía acaba con una oración que es, que es el... Ya está. Es decir, después de la comunión solamente hay una oración que equivaldría a nuestra poscomunión para que para aclararnos un poco o para que nuestros oyentes tengan un punto de referencia o de comparación esta, esta comunión y ya está. Y el diácono dice, eh, eh, como dice, eh, la celebración ha terminado y rosa en paz. Uh -huh.
1: Claro, aquí decimos en la liturgia sí, sí. Aquí, ¿no?
2: en la cuestión del rito de la paz eh, es una cosa también como nota como nota curiosa eh, eh, no cómica pero sí curiosa porque es una cosa que pasa hoy también para dar la paz el diácono dice cómodo astatis facite." lo cual traducido de una manera digamos no libre pero en fin que cada cual desde su sitio, sin moverse, dé la paz.
1: Como estáis. Lo cual ¿no? quería
2: decir que había barullo también cuando se daba la paz, como hay barullo ahora cuando damos la paz nosotros. Que en el rito romano se dice que se dé la paz al, al de la derecha y al de la izquierda. Basta. No al de delante, ni al de atrás, ni al de más allá ni tal. También debía haber barullo y al diácono hace esta munición. Sin moveros de vuestro sitio, tal como estáis, daos la paz. Esto, eso como eso, la, es, eso la
1: pandemia nos ha ayudado mucho a, a reencauzarlo sí, verdad
2: sí sí, sí 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 gracias a dios de, sí gracias la pandemia tiene sus partes positivas también
1: pues bien pues bien eh, le parece vamos a hacer una una pausa nuevamente y vamos a venir con este este último nuestro último bloque ya hablando un poquito sí. sobre la iniciación cristiana para retomar sí. un poquito este tema sí. de la, sí. de, la sí. de la confirmación Está, sí, y de, ya, los de, los acuerdo, de acuerdo. una pausa sí, sí. y volvemos
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Demos gracias a Dios. Hermanos, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, Proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Continuamos con nuestro programa especial de la liturgia de la
1: semana con el doctor Gabriel Ramis Miquel. Ahora, después, de hemos charlado ya sobre la liturgia hispánica, las generalidades, eh, la celebración eucarística de, 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 de hispánica. Ahora, eh, quisiéramos hablar un poquito sobre la iniciación cristiana, si es eh, parecida a la del rito, a la de la liturgia romana. Eh, ¿qué, ¿Qué características tendría la liturgia, la iniciación cristiana en la liturgia hispánica, doctor rames
2: Aquí yo tengo que volver a repetir lo que he dicho referente a la eucaristía. Es decir toda la iniciación cristiana en todas las liturgias tiene un catecumenado, es decir, una preparación para la iniciación cristiana, tiene la celebración de la iniciación cristiana en la vigilia de Pascua y luego tiene un tiempo de mistagogía. Claro, ¿cuál es lo propio de la liturgia hispánica? La manera como se organiza el catecumenado y cómo se organiza la, el, el bautismo, la confirmación y la eucaristía y cómo se organiza la mistagogía. Claro, nosotros... Uh, esto sería muy largo de hablar toda la legislación canónica uh, de, 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 de referente al catecumenado. Es decir, en el catecumenado hay dos tipos... De, en primer lugar, el catecumenado no duraba solamente cuatro semanas duraba un año o dos, etc. Uh, y hay dos tipos de catecúmenos, los audientes y los competentes. Los audientes son los que es, empiezan el catecumenado. Y cuando ha llegado ya una maduración eh, y ya se preparan próximamente para el bautismo, se llaman los competentes. Uh, todos los rituales uh, que tenemos uh, son... Uh, son, pues, es decir, son ya de los siglos 9-10 y por tanto ya solamente se contempla el bautismo de niños. Pero el bautismo de niños uh, uh, se daba con el ritual de los mayores. Y los competentes empiezan a su preparación próxima uh, uh, mediante esto, es decir, el domingo que marca la mitad de la cuaresma. Empiezan con una reunión mañana y tarde, cada día esto según uh, uh, las fuentes cómo esta reunión pues pues, pues no lo sabemos uh, esta frecuencia uh, realmente todo el mundo iba uh, durante uh, dos o tres semanas uh, mañana y tarde uh, suponemos que sí no tampoco lo sabemos pero en los libros litúrgicos está marcado así luego el gran un gran día bautismal es el Domingo de Ramos, que más que... Celebra, hombre, se celebraba la bendición de Ramos, pero uh, la, la celebración eucarística toda gira en torno a la tradición simboli, la entrega del credo. ¿eh? Y todas las fórmulas de, la, de la Eucaristía hablan de la fe, de la fe expresada en el credo y de la fe como necesaria para el bautismo. El Domingo de Ramos es un día eminentemente bautismal. Eh, es inicio de la Semana Santa, la, la bendición de Ramos, etcétera, etcétera. Pero eh, el subrayado es bautismal. Precisamente ahora, el mes de junio, el 28 me parece, se defendió en San Anselmo una tesis sobre el Domingo de Ramos, en la liturgia hispánica, que subraya este aspecto bautismal. Luego y otro momento es el jueves santo cuando se uh, entrega, es decir, los catecúmenos o los competentes recitan el credo, es decir, delante del presbítero para demostrar que realmente, pues sí, han aprendido el credo. Y después ya pasamos a la celebración uh, propiamente bautisbal a la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual en, en la liturgia hispánica era muy larga, tenía doce lecciones, etcétera, muy larga. Y entonces, a partir de la lección de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el obispo con los diáconos, los que se tienen que bautizar, y los padrinos, se van al bautisterio. Y allí son bautizados. Por mm, normalmente por inmersión cuando salen de la piscina bautismal el obispo los confirma y después que, ha, que todos han sido bautizados y confirmados vuelven otra vez a la asamblea que ha continuado con las lecturas de la vigilia pascual
1: y el obispo... Doctor Ramis, si me permite un, una pequeña intervención eh... Este, este, este rito, el, el, esta unidad de rito, bautismo, confirmación en la liturgia hispánica, sí. estamos hablando de los siglos 5, entre los siglos 5 y 7, ¿verdad?
2: No, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Pero, pero como, 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 práctica, como práctica, podríamos, decir, podríamos hablar como del práctica, siglo no, no,
2: no, 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 como práctica, es decir, no, 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 los sacramentos de la iniciación se administran juntos. Y entonces, como decía, después del bautismo, los neófitos, con los padrinos, el obispo y los diáconos, vuelven a la, digamos, a la, a la iglesia donde se está celebrando. Yo no sé los bautisterios, yo ahora no, no recuerdo excavaciones ni cosas de estas, no sé dónde estaban los bautisterios, pero en fin, Uh, diríamos que la vigilia pascual se hacen en el momento de las lecturas como dos, dos asambleas uh -huh. la asamblea de los cristianos, de los bautizados que va continuando con las lecturas y mientras tanto la otra asamblea que administra el bautismo ¿verdad? Uh -huh. y luego, y luego uh, después de bautizados vuelven otra vez a unirse a la asamblea y en la vigilia pascual el obispo proclama el evangelio ...de la resurrección... ...y después... ...y después... Uh, ...evidentemente... ...los neófitos... ...comulgan en la misa de la vigilia pascual... ...y así han recibido... ...los tres sacramentos... ...de la iniciación cristiana... ...y después la mistacogía, ...bueno, la, depos la deposición... de las almas ...es el martes... ...de la semana de Pascua... ...no, no, no, no están ocho días sino el martes de la semana de Pascua y después viene la parte mistagógica, que vamos esto no tiene una un reflejo en la en, no tiene un reflejo uh, en, en, las, en los ritos de la de litúrgicos la mistagogía se, se debía hacer en uh, fin sí, predicando y viéndolos eh, explicando pero no tiene una una ritualización eco ahora ha salido uh -huh. la palabra
1: la amistaducía no es la, la explicación de lo que habían recibido sacramentalmente, ¿verdad?
2: Claro, claro. La mistagogía es esto. Y, claro, es muy curioso en el de sacramentis de misteris de Ambrosio que sí. dice, por eso doy de... hay que preparar para el sacramento, hay que preparar para el sacramento toda nuestra pastoral, preparar para el bautismo, preparar para la confesión. Bien, de acuerdo. Pero San Ambrosio, que esto es muy importante, dice del sacramento no hemos hablado antes porque en lugar de ser una entrega, una tradición, hubiera sido una traición. Ahora ah. que ya estáis iniciados, podemos hablar del sacramento, porque la preparación catecumenal en Ambrosio era una preparación eminentemente moral. El Ambrosio antes hemos hablado de las cuestiones morales, es decir, cuando los que se tienen que bautizar tienen claro cómo es la vida cristiana, entonces se bautizan. Y a partir del bautismo se les explica el bautismo porque lo han recibido, lo han experimentado y lo entienden mejor. Uh -huh. Que además esto tiene una, como diría yo, una cierta lógica eh, de tipo pedagógico eh, porque claro, eh, si yo les digo una cosa es decirte, es decir a uno cuando serás bautizado, serás inmergido en el agua y tal y que cual. Y otra es decirle, ¿te acuerdas que fuiste inmergido en el agua? y que cual? Es decir, psicológicamente hay una, un punto de, de, como diría yo, no diría yo de más influencia, pero que el que, el, que el que recibe la mistagogía se acuerda de lo que ha hecho, no de una cosa que está por venir que no sabe cómo será.
1: Mayor significatividad luego personal, ¿no?
2: Sí, 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 mayor experiencia personal sabe bien lo que significa aquello. Cuando, cuando seas lavado en el bautismo, no sabes dónde colgar este lavado. Y cuando te dice no, has sido lavado en el bautismo, sabes dónde colgarlo. Sí, bien, esto, esto nos daría mucho, quiero decir, no no nos daría mucho que hablar. Pero el bautismo, fundamentalmente, uh, es, es, es así la iniciación cristiana. Como por otra parte, con ciertas divergencias o ciertos uh, uh, subrayados, que es en todas, prácticamente en todas las liturgias. No, no, Perfecto. no puede ser.
1: Do Perfecto. Doctor Ramis, nos queda unos un par de minutos más. ¿Algún detalle más que usted nos quiera decir de todo esto que hemos charlado durante las durante esta hora, estos, estos minutos, perdón, estos minutos de programa? ¿Algo que sí. usted vea que ha quedado así, que en unos un par de minutos podríamos redondear?
2: Pues no, no no lo sé, claro, esto tendrían que ser los oyentes que nos dijeran esto no ha quedado claro, pero en uh -huh. fin, esto es imposible. Yo lo, que, yo lo que diría es que cuando hablamos de diferencias litúrgicas o de distintas liturgias, no nos creamos que son tan diferentes que no tienen ningún parecido una con otra. Todas uh -huh. tienen un punto, un fundamento común, que es el mandato de Cristo de celebrar los sagrados misterios. Y en este sentido, podíamos decir, o podemos decir y afirmar, que todas son iguales. Entonces, las diferencias, ¿dónde radican? En los distintos pueblos, en las distintas culturas, en las distintas idiosincrasias en las cuales se encarna la Iglesia de Cristo. Aquí es lo que diferencia las distintas liturgias. Yo estoy convencido que, por ejemplo, en la India, actualmente, con la reforma litúrgica y antes, no se han dado la paz abrazándose, ni besándose. Porque ellos, los, 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 los indios, los de la India, pues hacen una inclinación como signo de reverencia, de, de afecto. Claro, allí la paz no se da uh, uh, besándose o dándose la mano. Quiero decir, estas sensibilidades es lo que hace que los sacramentos que son únicos e idénticos en toda la faz de la Tierra, en la cuestión de la celebración, tengan unas ciertas particularidades que se avienen más con la idiosincrasia de los pueblos que los reciben. Aquí Yo creo que aquí está la, la, la diferenciación de las liturgias Perfecto. piense una cosa en el antiguo testamento los prosélitos los que se convertían tenían que ir a las peregrinaciones a Jerusalén, etcétera, etcétera y tenían que conformarse con el pueblo judío con Cristo es Jerusalén que va a los pueblos es decir un cristiano no tiene que peregrinar a Jerusalén, no tiene que peregrinar a Roma, no tiene, no el cristiano se encuentra con la Iglesia de Cristo afincada en su medio natural. Y esto es importante. No Perfecto. es el cristiano que va a Jerusalén, sino Jerusalén que va al cristiano. Y es aquí Perfecto. donde nace la diversidad de liturgias.
1: Perfecto. Le agradecemos muchísimo al doctor Gabriel Ramis esta, esta exposición, su paciencia sobre todo, y su, y su magistral modo de, de enseñarnos todo este tema de la liturgia hispánica, que de hecho tendremos que volver sobre lo mismo porque eh, la beata repeticio es la que ayuda a aprovechar y degustar mejor estos tesoros. Doctor Ramis, muchísimas gracias y hasta una nueva y próxima oportunidad.
2: Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis, cuando queráis estoy a vuestra disposición.
1: Muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós. Llegamos al final de nuestro programa especial. Hemos estado con el doctor Gabriel Ramis Miquel, desde Mallorca, que nos ha hablado con mucha prolijidad sobre la liturgia hispánica. Esta joya litúrgica que tiene España, España y que se conserva como un tesoro en Toledo. El arzobispo primado de Toledo es el guardián de la liturgia hispánica que se sigue celebrando eh, todavía en nuestros días, pero eh, con algunas restricciones y con permisos especiales precisamente del, de quien es el guardián de este tesoro infinitamente grande que tiene España. Pues le hemos agradecido al doctor Gabriel Ramis que nos haya compartido todos estos temas, todas, todas estas enseñanzas, y nos despedimos hasta otro momento, pidiéndole a Dios que nos proteja en todo momento. No os apartéis, no dejéis la radio de la Virgen, que a continuación viene el informativo de Radio María. Hasta pronto.
3: La